0: Vítajte pri ďalšom Erkopodkáste. O Svetom Jozefovi sa budem rozprávať s otcom Jozefom Repkom, Erko Kňazom, ktorý je aktuálne aj správcom duchovného centra Dom Xaver v Badine. Joško, vítaj v Erkopodkáste.
1: Ďakujem pekne za privítanie a pozvanie. Prv. Som rád, že vás dnešný sviatočný deň môžem pozdraviť a aj obohatiť, dúfam, nejakými novými myšlienkami o Svetom Jozefovi.
0: Joško ďakujem aj ja, že si prijal pozvanie. Na úvod by som sa tak chcel opýtať, že podľa čoho ti rodičia vyberali meno?
1: Naši, teda moji rodičia, mi vybrali meno podľa oca. Držali sa trošku tej tradícii, že najstarší syn má byť pomenovaný po ocovi. Uh-huh. A ako to aj čítame ve Vanieliu, že keď chceli Jana Krstiteľa nazvať po jeho otcovi Zachariáš, tak vidíme, že ani Alžbeta, ani Zachariáš nesúhlasili, zopreli sa tomu a povedali, Jan sa bude volať, no a e, tak sa mu rozviazal Zachariášový jazyk a začal chváliť Boha. Takže asi nejak tak podobne sa tejto tradície pridržali aj moji rodičia. A tak mám mm-hmm. meno Jozef.
0: Áno. E, možno, aký ty máš vzťah so svojím krstným patrónom?
1: Od detstva mi bola v rodine vštepovaná úcta k svetému Jozefovi. V rodine sme sa, čo si pamätám, vždy modlievali deviatnik svetému Jozefovi pred slavnosťou svetého Jozefa, aby ochraňoval, sprevádzal našu rodinu, tak ako ochraňoval svetú rodinu. A tiež mi bola vštepovaná úcta k svetému Jozefovi, aby som sa k nemu utiekal ako k patronovi dobrej a šťastnej smrti. Ale... Za posledné roky, hlavne keď pápež Benedikt vložil do eucharistických modlidie psúku s jej ženichom, svetým Jozefom, som si začal intenzívnejšie uvedomovať svätého Jozefa a jeho poslanie v cirkvi. Nie, že by dovtedy to tak nebolo, veď celý kňaský život na sviatok svätého Jozefa som sa snažil priblížiť tohto muža aby a spoznať v novom pohľade, aby takto toho ľudia vnímali aj z iných smerou nielen z toho tradičného, ale práve od toho okamihu som začal viac vnímať Jozefa a jeho odcovstvo tým, že dobrovoľne obetoval svoj život v službe Božiemu synovi Ježišovi Kristovi a Márii svojej manželke.
0: Joško, čo nám chce Svetý otec František povedať apoštolským listom Patrick Korde?
1: Možno už na úvod pápež prizvukuje, že svätý Jozef je osobou, ktorá je blízka každému z nás v našej ľudskej situácii. A práve táto blízkosť v tých našich ľudských situáciách, to je možno to, čím sa nás chce pápež aj dotknúť, aby aj naše srdcia boli otvorené, vnímať Jozefa ako toho, ktorý je naozaj nežný, intimný a má dôležité miesto v našom živote viery. A tiež zdôraznil, že v tomto čase pandémie, ako hovorí v liste, chce poukázať aj na to, že naše životy udržiavajú bežní ľudia, na ktorých sa obyčajne zabúda, ktorí sa neobjavujú v titulkoch novín, ako čítame v tomto dokumente, v časopisoch, ani na veľkých pódiách najnovších televíznych šov, ale bezpochybne práve oni dnes píšu rozhodujúce príbehy našich dejín. Či sú to lekári, zdravotné sestry, zamestnanci supermarketov, upratovačky, opatrovateľky, prepravcovia, poriadkové služby, dobrovoľníci, kniazy, reholné sestry a toľko iní, ktorí pochopili, že nikto sa nezachráni sám. Práve tieto slova Svetého Otca sú pre mňa asi ako aj takou odpoveďou, čo nám chce najmä povedať. A mňa osobne, keď som sa zamyslel na touto otázkou, tak ešte napadlo to, čo e, vystihuje príbeh od Bruna Ferreira, keď mladého mnícha poslali na pár mesiacov do kláštora e, vo Flandrách a mal tam tkať zácny gobelín. No a jedného dňa, keď už mal toho dosť, hovorí, končím, nemá to zmysel, narábam tu celé dny so zlatou niťou a hneď sa na nej musí Hneď na nej musím urobiť úzlik, odstrihnúť to. A to je plitvanie. A vtedy, keď to počul jeden zo starších mníchov, ktorý tiež s ním tam pracoval, hovorí, synku, ty, vidíš tento gobelín tak, ako sa tre... ty nevidíš ten gobelín tak, ako sa naň treba pozerať. Sedíš z opačnej strany a pracuješ iba na jednom bode. A tak ho zaviedol pred gobelín. Mladému mníchovi, vidiac obraz, priam úplne vyrazilo Pracoval na prekrásnom obra- obraze klaňania troch kráľov a jeho zlatániť žiarila z oslňujúcej svetožiari nad hlavou Jezuliatka. To, čo sa mladému mníchovi zdalo nezmyselným plitvaním, bolo čímsi nádherným. A tak aj my, hoci nikdy tu na Zemi nevidíme úplne neviditeľnú krásu tohto božieho obrazu sveta, ktorého sme súčasťou, predsa zohrávame nenahraditeľnú úlohu. A na to by sme nemali zabúdať. Myslím, že aj toto chce nám pripomenúť pápež František k týmto listom.
0: Joško je aj nejaká myšlienka z tohto apoštolského listu, ktorá ťa možno tak najviac zaujala a povzbudila?
1: Mňa osobne najviac tak zachytila práve myšlienka, že Jozef je otec nežnej lásky. A najmä tá skutočnosť, že aby, sme, aby som vedel pochopiť vo viere, že Boh môže konať aj cez moje obavy, cez moje slabosti, cez moju krehkosť, aby som nechcel mať všetko pod kontrolou a potom... Častokrát nestiham riešiť to, čo by malo byť prvorady môjim poslani. Mm-hmm. Jednoducho vedieť, poveriť aj toho druhého a dôverovať mu, že aj on to urobi najlepšie, ako to vie, aj keď na svoj obraz a na svoju podobu, lebo to robíme všetci. Takže toto sa teraz momentálne učím, s týmto sa stotožňovať a učiť sa mm-hmm. byť ako otcom nežnej lásky.
0: Tak to je veľmi pekné. Vo Svetom písme... Nemáme zachytené, že by Jozef niečo povedal, nemáme tam nejakého slova. Čo ale môže povedať Jozef nám, ktorí žijeme v 21. storočí?
1: Niektorí teológovia, ja som sa dočítal, v článkoch o Jozefovi v tejto dobe tvrdia, že jediné slovo, ktoré by sme mohli povedať, že Jozef povedal, tak je slovo Ježiš lebo keď čítame o Lukáša v 2. kapitole, 21. verši, po 8 dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš. A toto meno totiž to musel vysloviť otec, dieťaťa. Takže toto sa považuje za jediné slovo. No a čo nám môže povedať pre dnešné 21. storočie? Ja osobne to vidím v takej tej pohotovosti Jozefa, ktorý dokázal zachytiť pánovo slovo, prijal Máriu, poskytol jej ochranu pred verejnosťou. A táto pohotovosť, ochota počúvať pána, ktorý nám hovorí prostredníctvom církvy a jej predstavených, ochotá prijať človeka, alebo to, čo on symbolizuje, tak toto je asi to, čo nám chce povedať aj práve Svetý Jozef. Aby sme si vedeli vážiť život ktorý sa počne, ako aj ten, ktorý je už odkázaný na našu pomoc v chorobe alebo starobe. No a v neposlednom rade vedieť postaviť sa, ako často pripomína súčasný pápež na stranu tých najslabších, utláčaných, prenasledovaných, zaznavaných ľudí. A taká druhá vec, ktorá práve v tejto dobe pandémie sa mi tak javí, tak je to, že Jozef nezachytilo písmo ani v nejakom momente, aby bol neochotný, alebo mal nejaké námietky voči tomu, čo chce od neho Boh. Vidíme, že on hneď na prvé slovo posluchne Božiu výzvu, či už to bolo na útek do Egypta, na návrat, či usadenie v Nazarete. Jednoducho ide do toho, ako s veľkou ochotou a s vytrvalosťou. A tomu sa aj my máme učiť v dnešnej dobe. Keď sa už dám na nejakú tú cestu, rozhodnem sa pre nejaký krok, aby som sa neobzeral naspäť, aby som si v údzovkách nenechával pootvorené zadné dvierka, ale aby som príjmať autoritu Boha dôveroval, že aj keď je to niekedy ťažké, tak Boh mi pomôže. Takže možno toto ja vidím ako e, také posolstvo pre nás ľudí dneška.
0: Je známe, že pápež František má na svojom stolíku sošku spiaceho Jozefa. V čom môže byť práve spiaci Jozef inšpiráciou nám, Erkárom?
1: Keď som si pozeral, že čo to pápež hovorí o tej svojej soške, tak dočítal som sa jeho vyjadrenie, že veľmi milujem svätého Jozefa, pretože je to silný a tichý muž. Mám na stole sošku svätého Jozefa, ktorý spí a zatiaľ, čo spí, stará sa aj o církev, ochraňuje ju. Čo znamená, je, že je otvorený slúžiť Bohu tam, kde nás postaví. A toto jeho svedectvo, myslím, že aj pre nás môže byť také inšpirujúce. Práve ten sen svätého Jozefa. Keď sa pozrieme, tak vidíme, že... Pri tých snoch sa spomína skutočnosť, že Jozef odpočíval teda v pánovi a s pánom, lebo sa mu pán zjavil sne. A potom, keď skončil sen, tak stal s Ježišom a Máriou za noci a išiel, vykročil do Egypta. A tiež vlastne bolo to také prorocký hlas to bolo, lebo vidíme, že naozaj, keď Herodes badal, že ho mudrci oklamali, dal pozabíjať vlastne všetky deti. No a toto je také to, čo by sme si mohli všimnúť aj my práve v takej inšpirácii s touto soškou spiaceho Jozefa. Odpočívať pánovi, to znamená byť naozaj napojený denne na pána, vstupovať s ním do dialogu, modlitby, do sviatostného života, aby sme práve cez modlitbu a ten... Sviatosný život, zachytili jeho hláza, vedeli odpovedať na tie výzvy, ktoré niekedy sú veľmi nebadané a také až tajomné. Potom stať s Ježišom a s Máriou, tak tam je zase vysvetlenie, že výraz za noci nie je časový údaj, ale má skôr hlbokú symboliku v tom, že naozaj ten otec má strážiť a chrániť svoju rodinu. Vodne to až tak nie je potrebné, lebo tam je všetko viditeľné, predvydateľné, ale za noci, ktorá v Biblii znamená väčšinou aj temnotu ako aj symbol neistoty a strachu, za noci chrániť to je naozaj výzva k tomu, že ten, kto vie, že ho straží, ten otec, tak má istotu, má nádej, ktorá vychádza z napojenia na Krista. A túto nádej môžeme teda, túto istotu môžeme dávať, ak sa necháme aj my preniknúť Jozefom a jeho svedectvo. No a byť prorockým hlasom, tak to je vyjadrenie toho, že Izrael, keď poslal mu pán prorokov, tak vždy to bolo väčšinou ako výzva. Vráte sa k Bohu. Takže aj pre nás práve tento symbol spiaceho Jozefa a to jeho svedectvo, že vykročil, do toho Egypta, tak malo by byť vyjadrením tejto skutočnosti, že sa chceme vrátiť a chceme pomáhať druhým, aby sa vrátili k Bohu. A na to nám tiež slúžia aj autorita tých, ktorých nám Boh posiela. Či už je to v cirkvi, pápež, biskupy, kniazy, v našom živote rodiny sú to naši rodičia, starí rodičia, krstní rodičia, alebo sú to potom v tom občianskom živote naši predstavení. Samozrejme, máme počúvať, čo hovoria a keď vidíme, že nás vedú správnym smerom, tak vedieť ich výzvy prijať a naozaj mať ich v úcte. A táto úcta, to je možno to, čo by sme si aj my ako erk mali osvojovať do svojho života a čo by sme chceli aj vštepovať deťom. Úctu naozaj k tým, ktorí sú tými úvodzovkami dnešnými prorokmi.
0: Mhm. Joško rodina je cestou církvy. V čom môže byť práve svätý Jozef, ženích Pany Márie, vzorom pre rodiny v dnešnej dobe?
1: Mňa osobne v tomto smere najviac zaujali všetky tie prívlastky alebo tie vlastnosti, ktoré, ktoré spomína Svetý Otec. A keď som tak sa zamýšľal, že čo... A Aký vzor vybrať? Tak som si uvedomil, že jednoducho, tak ako v duchovnom živote každého z nás oslovuje niečo iné, tak aj v tomto liste, ktorý nám pápež ponúka pri pohľade na svätého Jozefa, si musí každý vybrať to svoje. Každý si tam má nájsť to, čo je pre jeho situáciu, pre tú jeho rodinu alebo pre ten jeho život v rodine potrebné a dôležité možno na novo objaviť alebo úplne objaviť to a e, konečne to vniesť do tej rodiny. Lebo vidíme, že mnohokrát sa rodina niekedy trápi a hľada, akým spôsobom môže sa viacej približiť jeden k druhému, ako viacej žiť toho ducha lásky. Takže... E, Osobne si myslím, že to si každý musí nájsť to svoje, z toho, v tej svojej situácii to, čo je pre ňoho dôležité. Vychádzam aj z toho, čo čítame v písme, že ten, kto hľadá ten nájde. A ešte viac má napadá práve ten obraz tej ženy, ktorá strátila tú zácnu drachmu a začne ich hľadať. Vymete celý dom a keď ju nájde, zvolá priateľky, aby sa s ňou tešili, že ju našla. A som presvedčený, že objaviť to v tomto čase pre mňa, čo mi hovorí postava Sv. Jozefa, to musím sám. Takže ja by som možno vypichol v každej tej vlastnosti niečo, čo by mohlo aj tým, ktorí nás počúvajú, pomôcť v takom hľadaní, čo to pre mňa môže byť, čo môžem objaviť v Jozefovi. Tak keď hovorí pápež o milovanom mocovi, tak tam je tá láska k domácim, s ktorými denne žijem. Či dokážem sa v tej rodine darovať. Darovať kus seba, svojho srdca, podľa svojich schopností, tým, s ktorými som denne v kontakte. To je taký jeden pohľad. Keď hovoríme o odcovi nežnej lásky, tak to je to, čo som hovorila ja sám, že čo mňa mm-hmm. oslovilo. Že vedieť naozaj, nechceť mať všetko pod kontrolou, ale podeliť sa v tej rodine aj s tými druhými. Potom poslušný otec, tak tam hlavne nás Jozef inšpiruje k tomu, že on bol poslušný Bohu a tiež povedal, tak ako Mária, to svoje fiat. Že naozaj išiel do tej výzvy, čo od neho Boh žiadal. Keď hovoríme o primajúcom ocovi, tak tam ma najviac oslovilo to, že pápež tam ukazuje, aký muž by mal mať úctu a citlivé srdce pre ženu, aby chránil dôstojnosť ženy, jej život, jej dobré meno. Toto urobil Jozef pre Mário, že toto by mali robiť muži dneška pre vlastne tie svoje nežné polovičky. Keď hovoríme o tvorivo-odvážnom mocovi, tak tamto je tá výzva vedieť, čeliť konkrétnym problémom, ktoré prináša každodenný život. nebať sa ich riešiť a oprieť sa jeden od druhého, tak ako sa Jozef opieral istotne o Máriu a najmä Mária o Jozefa. Takže to je tá ďalšia vlastnosť, na ktorú pápež poukazuje. Keď hovoríme o pracujúcom mocovi, tak je to budovanie vzťahu k práci. To niekedy vnímam, že je také ťažšie v rodinách, lebo aj tých príležitostí možno je menej, ale vedieť učiť deti v tomu vzťahu k práci, aby sme je možno aj nešomrali, aj keď nám tá práca nevonia, ale keď tie deti počujú naše šomranie na prácu, tak im sa tiež nechce robiť. No a nakoniec tieň oca, tak tam je tá logika učiť sa logike sebadarovania, aby sme mali starosť o život druhého. Takže možno v týchto veciach môže byť inšpirujúca niektorá z týchto myšlienok aj pre našich poslucháčov.
0: Svetý otec František vyhlásil rok svätého Jozefa. Ako zmyslúplne prežiť tento rok?
1: Myslím si, že to, čo je také najjasnejšie v tom pontifikáte pápeža smerom k Jozefovi je taká jeho výzva k tej múdrej ľudovej zbožnosti. Preto keď aj čítame, za akých podmienok môžeme získať úplné odpustky, tak toto ma inšpirovalo na to poukázať aj v tomto podcaste, že netreba nejako veľa špekulovať, ale... Práve prijať tie výzvy, ktoré tam nám dáva Sveta Stolica. Na prvom mieste je to výzva k modlitbám a dobrým skutkom, ktoré chceme konať s pomocou svetého Jozefa. Aby sme vedeli práve cez tieto modlitby dobré skutky prinášať útechu úľavu práve ľuďom v ich ťažkých trápeniach a situáciách. Ďalšou takou inšpiráciou môže byť aspoň 30 minút meditovať o modlitbe oče náš, alebo ďalšia zúčastniť sa na duchovnej obnove, trvajúcej aspoň jeden deň, alebo vykonať telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva pre blížneho. Rodinám svätý Otec a snubencom dáva podnet k tomu, aby sa modlili svätý Ruženec v rodine, Ďalšia taká výzva môže byť napríklad denodene zverovať svoju činnosť do ochrany svätého Jozefa a každému veriacemu, ktorý bude modlitbami, prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľada prácu, mohol nájsť zamestnanie, aby práca všetkých bola dôstojná. No a v neposlednom rade, v závere, sa zvlášť dôrazňuje, aby sme na príhovor sveta Jozefa sa modlili za cirkev trpiacu a prenasledovanú či zvonka, alebo znútra. Alebo aj na úľavu všetkých kresťanov, ktorí musia znášať akúkoľvek formu prenasledovania. No a práve v tomto poslednom bode sveta Stolica aj pripomína, že tam sa na tieto posledné úmysly za e, trpiacu církev alebo aj za úľavu e, kresťanom prenasledovaným modlili e, litánie k svetému Jozefovi a tí, ktorí sú byzantského obradu, akatist, alebo aspoň jeho časť. Či prípadne aj mm-hmm. inú liturgickú modlitbu, mm-hmm. ktorá mm-hmm. je blízka e, danej... Mm, Danej, teda, danému obradu. V tomto duchu Teda myslím si, že nič iné viac není treba robiť, ako tieto odporúčania naplniť. Každý z nás si môže vybrať už podľa toho svojho, svojich možností a vedieť e, si e, sa na to zamerať. E, ja osobne napríklad som si zobral práve tú modlitbu litány k svetému Jozefovi a Tie sa vlastne modlievam počas už vlastne celého doteraz prebiehajúceho roku Svetého Jozefa. Mm-hmm. A aj odporúčam, nie všetko, každý aby si zobral, ale naozaj vybrať si jednu a tejto jednej výzve naozaj byť verný a byť taký pozorný. No a pre mňa osobne ešte, čo by som dal do pozornosti, tak naozaj premeditovať si ten list pápeža, všetkých tých sedem charakteristik svätého Jozefa. Ja osobne som v nich našiel veľa obohacujúceho a inšpirujúceho aj pre moju kňazku službu, ale aj pre príhovory, ktoré bude mať o Svetom Jozefom.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, Joško, za to, že si bol hosťom v dnešnom podcaste. Za to, že si nám aj tak pekne približil postavu svätého Jozefa, aj akým spôsobom môžeme naozaj zmysluplne prežiť tento mimoriadný rok Svetého Jozefa. Tak ja ti prajem všetko dobré a ďakujem veľmi pekne, že si prijal dnešné pozvanie.
1: A ja ešte raz ďakujem a dúfam, že nájdete nové inšpirácie, ako prehlbiť ústup Svetému Jozefovi. Ako pápež hovorí, že aj keď... Mnohí svedci sú veľmi vzácni a veľmi blízky nášmu srdcu, ale ten Jozef by nám bylo, mal byť všetkým, veď on je svedcom, ktorý je, môžeme povedať, pomárii ako druhý človek v tej úcte k, Jozef, k, k Ježišovi a ako ochráncovi.
0: Ďakujeme, všetko dobré.
1: Pozdravujem a prajem požehnaný čas.
0: Na vás ostatných sa teším zase pri ďalšom erkopodcaste. Do počutia a buďte zdraví.